0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的不至于吧？我是主播西瓜，
1: 我是博士，我是回答
0: 。今天我们要聊的这本书叫做《卢布林的魔术师》。在聊这本书之前，我们大家还是想聊一下啊、呃，北京时间十月五号晚上七点钟诞生的2023年诺贝尔文学奖。
1: 呃，对，这次诺贝尔文学奖在之前，我们大家也都做了一些猜测啊，包括诺贝尔文学奖的官方，他们也放了一些淹没蛋。来我，我们都瞎猜，但是最后我们大家都没猜中，呃，出现了一个我们都不太熟悉的名字，而且他的作品我也没有看过
2: ，这个呵呵这个大家应该都很少看过吧
1: ？对，但是我朋友圈还是有一些人看过的
0: ，他是一个挪威籍的作家。嗯，叫约恩福色·福瑟，他主要是诗人、作家，是剧作家。因为
1: 他老版的书基本上都绝版了，我们新的那个版权有两家出版社，一家是剧本，一家是小说，也正在酝酿出版中。我从出版社了解的信息是，呃，他们的书都要到明年才能出来，可以说是出版社也好，还是我们书店也好，都是错过了一大损失呀。<笑>
0: 当时刀哥也没有压宝压到，我没有压到
1: ，我根本因为前一天看一篇文章的时候，就是压三龙那篇文章的时候是提到这个作家了，然后我对这个作家也是也挺感兴趣的，就想去进一点他的书，然后网上一翻，发现他的书都已经绝版了，因为这最早的好像也是，呃，一四年出的吧，然后这本像这样的书呢，应该是不会畅销的，所以也就在市面上基本上就已经断版了。
0: 嗯，对他一四年的作品《有人将至》是上海译文出版的，但其实我还蛮期待，将来的有一天我们聊他和他的作品，因为我们也从来没有聊过一个剧本和剧作。但是他呃，这个作者约恩福·福瑟他是获得了国际的伊普生奖的，我对这个的期望值拉得很高
2: 。哎，伊普生奖是一个什么奖？
0: 嗯
2: ，应该是一个表
1: 扬剧作奖的这样一个奖吧。
0: 他是以挪威最伟大的剧作家伊卜生命名的，是表扬全世界的各国在戏剧艺术上有创新和贡献的人。嗯，对。
1: 然后其实他有一个呃学生叫克瑙斯高，然后他写了一个系列的小说吧，叫《我的奋斗》。那跟希特勒那个名字相同啊，但是他那个《我的奋斗》有六大本。呃，其实前一段时间也是很受推荐的一个作家，因为他肯定是比较年轻啊，说诺奖可能离他还有点远，但是他可能也是有获得诺奖的实力的。不要小看挪威这样一个小小的国家，其实呃他们优秀的作家还是很多的。
0: 那我们期待一下吧，将来有一天，我们再不至于吧，能听到约翰·福瑟和他的作品。
1: 对，我们也期待他的书早点出来。那我们看到了之后，就跟大家一起分享，也是先睹为快了。今天要聊的辛格，其实呃也是一位诺奖获得者，他是76年的呃一个诺奖获得者。其实辛格还是有点特殊啊，因为辛格其实在他在76年获奖的时候，呃、文坛上那时候其实是后现代主义是比较流行的。因为其实这一块我不是特别了解啊，西瓜是不是可以稍微讲一讲
0: ？我的理解，后现代就是打破现代的传统。一般来说，文学流派都有一种时呃，我说的大概性是时左时右的。一个摆动性的历史规律。那么后现代就是对于现代的解构，就是打破破碎的、呃反常规的、非传统、非固定的，就叫做后现代。包括我们现在研究的非常多的什么后殖民主义、呃解构主义、呃消解二元对立，这些都是属于后现代
1: 。对，因为后现代主义，我其实这一类的作家，我基本上没。看过，而且也很难看懂呃，我了解的就包括我跟呃，我们今天聊的这本书《卢布林的魔术师》的译者小二呃，聊到一些，他就说，当年其实辛格能获诺奖，其实是比较让人意外的。当时盛行的后现代主义呢，其实是呃，已经走得更远了。我们看到辛格的小说，你甚至可以说他是一个非常。古典的现实主义作家，其实，在二十世纪的初期兴起一股浪潮，就是说整个现代主义对现实主义的反叛嘛。他们纷纷有一些用一些创造性的一些手法、技法啊、呃，包括一些情节上的一个设置啊，就是他打破了传统叙事。而我们看到，恰恰是辛格，他一直在坚持用传统的叙事方式来讲故事，而他正是其中一个，呃，应该说是能力非常强的一个高手。
2: 对他其实他的故事讲的非常非常好，就是他的呃故事本身都是非常引人入胜的，包括说他写故事的语言，包括说他的故事的情节，其实都是非常吸引人的。因为这本书是小二老师推荐给我的，他其实
1: 就是用非常简单的一句话的推荐，就是性格是一个讲故事的高手。
0: 小二老师是这本书的中文的译者，也是我们本来想预定想请过来当我们嘉宾的。
1: 嗯，对，但是不敢抢，因为小二老师正好出差啊去德国。对
0: ，就是刚刚刀哥是介绍的现代主义和呃后现代主义的区别，体现了性格的反叛和与众不同。但对我来说，性格最大的还有一个点不同，就是他跟其他的美国裔的犹太呃美国籍的犹太裔作家很不同，就是他是唯一一个一直坚持用嗯、呃伊蒂叙语写作的
1: 啊，对这个我倒是呃没有注意到
0: 。这个的坚持和坚守，其实也是他在这本书里面一直在呃描写的一个主题或者主旨内容。伊蒂叙语应该是
1: 犹太人这种方言的层面，他因为他们还有另外一种呃更书面的语言，应该叫希伯来语，对吧
2: ？对对对。对
0: 伊蒂叙语它其实的书写方式也是用的希伯来的字母，但是它的出处是属于日耳曼语的一种出处。嗯，因为我之前
1: 在奥兹的书里面的感受，感觉是伊蒂叙语应该是比较偏口语化的
0: 。嗯，它现在使用的人数是比较少的。嗯，因为现在像我们举例啊，在以色列，它其实伊蒂叙语已经被现代的希伯来语给替代了。很多那种老移民，就是苏前苏联来的老移民，大于五十岁的，呃，才一定程度上能够明白或者能够说这种异地绪语。所以，他其实真正使用异地绪语的作家或者是人也没有多少代
1: 。对，应该是一种更古老的犹太语言。我们回到今天这本书吧，他叫《卢布林的魔术师》。其实他说的这个魔术师跟我们平常理解的像刘谦那样的魔术师是不太一样的。我们其实看完书会发觉，他其实如果在我们呃中文语境里，他应该更像一个杂耍艺
2: 人
0: 嗯，杂技，对<笑>，就杂技,杂技的人，杂
2: 技艺人，像那种说那种大剧场一样，就是很传统的杂杂技大剧场，然后他是那样的一个呃杂耍艺人。对，哎，你们有
1: 没有看过现场表演的杂技啊？
0: 你像走钢丝吗？有啊
1: 。对，你们在现场看过吗？你们在什么样的剧场里看过吗
0: ？我看过，在哪里看过？像我们的主人公亚莎这样的杂技艺人，他有一个非常强的就独一无二的技能，就是走钢索。但走钢索我是在露天看的，当时呢就是汶川大地震最严重的那块地区江油有个旅游景点叫做窦团山，它是在山与山之间走钢丝、走横索，那个版惊心动魄的。但是像其他的杂耍啊、呃，就是在那种马戏团来到呃一个小地方、一个镇上在表演的时候有去看过。
1: 因为我们小时候是经常会看到这样的一个杂技团，而且他确实是走村串乡的，到哪里可能就是大棚一搭，然后就开始卖门票
0: 。而且小时候觉得很神奇。对，现在这样的好像
1: 支付这几年看不到了。我再问一个问题啊，因为我最近也没看春晚了，现在春晚上还有杂技表演吗？
0: 有很多武校啊，这种嗯，就是顶缸啊、顶碗啊，这种还是多的。
1: 以前我印象最深的，呃有一个杂志，就是小女孩弯身到呃从呃两腿之间穿过去衔那只花，你们记记不记得这样的一个杂志？
0: 嗯，你说的很有画面感，我看过。对，我因为我
1: 觉得当时就觉得好残忍啊。后来也知道，他们要呃表演这样的杂志，其实他们从小受的苦是非常多的
0: 。哎，但是我跟你的感受是不一样的。也在我小的时候看的时候，会觉得这些人好厉害、好酷呀。然后我是长大以后才会觉得，那他们其实呃走南闯北的去做这个事情是很辛苦的。就像我们小的时候去很多动物园，就会觉得。很稀奇，很热闹，也是长大以后才明白，其实是一个很残忍的事情
1: 。呃，因为可能我我印象当中，可能是我父亲跟我讲的，因为我父亲对杂技呃，包括魔魔术啊表演，他非常感兴趣，他会跟我讲这些杂技艺人从小是受的怎么样的苦，因为他们基本上是。呃，相当于就是卖给班主了。那班主从小对他们是非常严厉的，就是打骂。啊，因为小孩其实都顽劣嘛，如果没有刻苦用功的话，实际上不管是走钢丝也好，还是像刚才说小女孩呃弯弯腰那个也好，其实都是非常危险的动作。所以，其实从我们小时候的理解里面啊，做这些杂技工作的人，他们能力很强，但是其实呃社会地位也是比较低贱的。其实就像我们的主人公。这个亚沙一样，一面他是比较的呃低贱的一个杂耍艺人，但是你换一个角度来讲，他也可以成为所谓啊、呃、杂技艺术家
2: 、艺术大师。对。
0: 而且他们这个团里面一般内部都会有个等级的呃分别，对不对？像什么团长呀，会最高级，然后后第二级的是谁？第三级的是谁？其实，在我们这个故事里面，亚莎他就是属于可能属于权力的呃最高掌握者。表演团里面是有个女助手的，而且她其实也是有个经纪人的。然后，在我看到这，他们这个表演团里面好像就这三人构成，是不是？
2: 对，其实就是他雅莎这个呃魔术师，他带着他的助手到处在游历，然后他的经纪人其实是帮他可能就安排一些活动啊演出，对吧？他其实不参与到他们的日常的这些，表演什么里面的。对，其实包括照顾他的生活，对，呃，实际上也成为了他的情人
0: 。对我们说都说到呃，他的助手和和他的情人，我们要不要稍微介绍一下这个故事的大纲和这个故事里出现的人物的关系？嗯
2: 、呃，其实这本小说的话，其实就讲了一个呃非常简单的故事，就是讲到了我们前面。聊到了这个，呃，主人公他叫雅莎，他是一个这种嗯、呃、到处流浪、到处巡回表演的一个这个呃杂技艺人啊。书里面称他为魔术师，然后他和他的这个呃助手、和他的妻子以及和他的一些朋友甚至情人之间的一些故事。对，其实就是简单来说，他和他妻子以及他三个情人的故事。一句话总结就是说，一个呃流浪的杂耍艺人徘徊
0: 在四个女人之间的杂耍艺人，他只是没有在他待的这个地方没有得到他应得的一些东西，但是经济还是贫穷的，名气是有的。呃，经济其
1: 实不算贫穷，他在他的村子里面，他肯定是算比较富裕的。包括你想，他其实对他的第一个情人，也就是他驻手的一家的那个资助，他们家都指望他过活呢，已经算比较富裕了。而且我们可以看到啊，像新呃这个亚莎这样一个人，在他的村子里，他是一个自鸣得意的人
0: ，因为大家跟他想的聊的都不一样，他觉得他自己受过科学的引导。
1: 对，我觉得不仅仅是科学，因为他本身就是一个走南闯北的艺人。那这样的话，他的见识啊、呃，他因为都是去大城市嘛，就像他因为是呃波兰人，所以他去华沙，对吧？他在华沙演出，这样大城市去演出，所以他是不屑于卢布林这样的一个小地方的。其实这个像我们从农村里走出来的人啊，其实我们在村子里原来是碰到过这样的人的。当他出门，呃，像我们早些年他呃。比别人早一点出门去做生意了，然后赚到一些钱了，然后外面有一些见识之后，他回到村子里，他眼光是很高的，是觉得我跟你们同村人都不是一回事情，我我的眼见识，呃，对，包括我的财富都是你们不可比的。所以像这个呃，亚沙确实就是这样一个知名得意的人
0: 。但是他也确实是最大的不同是他对宗教不同呀。对
2: 对对，还有一方面。就是除了说他的他的见识，他的生活方式，就他他见过大世面，还有一还有一个很重要的，就是刚刚西瓜讲到的，他他所过的这种生活，他不是像其他的他的村子里那些人一样，说过了一种稳定的、安稳的这种宗教的。生活，他不是这样的，他不相信说那些，呃，刚开始那些所谓的那些宗教啊、信仰啊，各种各样的宗教，他其实都不相信的，啊，他过的是一种相当于，或者说是无神论的一种生活方式
0: 。他就是无神论者，在最开始的时候，他就是自己给自己的定义或者贴标签就叫无神论者，而且我觉得他比无神论者更就是激进的一点，就是他比较嘲笑或者嘲讽犹太人对于上帝说话这个事情。
1: 其实就是农村里有一些见识的人，就很容易会产生这种无神论的，因为他会觉得你你们那些都是愚昧，你们那都都是都是迷信。对，其实这是也恰恰跟他的走南闯北，他到城市里去跟很多人交往之后，他会形成这样的这样一个。因为这个书里面写的刚刚是也是从呃前线带往现代社会过渡的这么一个阶段嘛，这个阶段恰恰就是很多新潮的科学思想就已经在在大城市里间传播开了了。但是对于相对封闭的呃小村子、乡村里面，可能大家还是按照跟呃原来的这种古代的生活基本上。前现代生活没什么两样的
0: 。哦、啊，我要跟着补充一下刀哥说的，他说这个小说的背景其实是设定在波兰一八六三年华沙起义之后的二十年左右，也就是一八八零年代。其实这个时间段还是对于东欧犹太人蛮重要的，因为就是刚好是处于变革的时候，是属于启蒙主义、民族主,主义都开始发展的时候，属于新和旧。呃，传统和现代，西方和东方，就是在相互,互争,夺争夺这群呃东欧犹太人的时候
1: 。对，哎，我先说一下，就是你们有没有这种感受？我这本书，你因为你们是第一次读嘛，因为我也是第一次读的时候，呃很强烈的感受啊，就是感觉一开始好像就像这本书呃有一个弦给开始紧绷着了，这是这。这根弦从一开始，我翻开可能第一页、第二页，我就感觉感到有一根弦在绷着了，而且让人很紧张。然后这种紧张一直几乎是延续到全书的最高潮部分。你们有没有这种感受
0: ？你为什么会觉得紧张了？我没有这种感受。你觉得这种紧张是你觉得他始终会失败吗？对我一开
1: 始就有很强烈的不安，我觉得他有要出问题，要出事儿。你如果从开始看啊，里面可能就有一点，他在描述乡村生活的时候，他挂念着城里的一件很重要的事情，然后这种挂念就让我感觉我心里会觉得觉得有些紧张，他可能要出事儿，这种不安的情绪一直贯穿到他真的
2: 出事了，我才感觉一颗石头落地。我我读起来其实整个就是一个很轻松欢快的故事。就没有，就没有什么紧张
1: 感。<笑>对，所以我我觉得可能你们真的是没有注意到这个，就因为我一开始也完全不了解这个故事嘛，就拿出来就读。读的时候从一开始我就觉得有很不安，我就觉得哎、呃，好像哪里不对，就是哪里不对，因为他太得意了。你没发觉吗？从一开始看到这个人觉得怎么这么得意？你看家里妻子对他那么好，然后上路就有情人，马上就跟情人在一起，完全没有一点
0: 不安。你主要是觉得他过得太顺了，没有遇到挫折，没有像我们以前的不不不故事情节梗就太得意了，就太得
1: 意了。Uh, 就是我觉得一一本小说也好，不管是怎么样，就是我看一个人，他如果太得意，我总觉得他可能要摔的。
0: 我以为你会先预设，就是像我们的，呃，像小说的叙事学，会讲一个主角就一定要有一个敌对方，他一直没有敌对方，你就会觉得，哦，那这个这个写下去有什么意思呢？是吧？嗯、就是就是
2: 看就是,是不是不是、嗯、我不是这个感觉
1: ，不是我我这是觉得，就这个人从一开始就觉得他过得太得意了，我觉得有问题。
0: 哎，我其实我一开始就是读这本小说的时候，他不是在四个女人之间徘徊嘛？但是我看到这四个女人出现的时候，我就会觉得，那他们其实是有象征意义或者叙事意义的。因为其实像美国的那些作家，我看过一篇非常经典的短篇小说叫《The Other》，他就是讲一个男人在他的妻子和情人之间的徘徊，他就是在。把这两个妻子分别赋予了一些徘徊的点，就是我当时就试图想找这四个人有什么不同
2: 。我感觉你们的读得好复杂呀、啊！我拿到这本书，我就看它的封面，写着说“半生归来”，却发现什么一切都是一场就很荒诞的戏剧一样的，或者什么样的，我不让知道你们。这句话是
0: “半生闯荡，不过是与自己和整个世界的一场玩笑
2: ”呃。啊，对对对，我我就是在，因为我刚才拿到这本书。是，我就在想到底为什么说他是玩笑了。然后我看到前面的时候，就是看到他说他对那些科学、对那理性很感兴趣，但对宗教是嗤之以鼻的。然后他一直说他要去呃造飞机呀、啊，什么想飞起来呀、啊，我还以为他后面就摔死了嘛，<笑>就是就是飞到天上去造了一个机器，然后摔死了。
0: 那么刚刚博士说到这个，我也想问一下刀哥，我其实一直很好奇，像这种纸质书的书封到底是出版社弄的，还是这个作者他自己想写的？因为他，我刚开始买到这本纸质书的时候，我看到这一句话，其实我是不想看的，因为我觉得它太，嗯，豆瓣风，呵呵不知道你们有没有 get 到我的意思。
1: 我跟你说吧，以后腰封拿到就可以扔掉了。腰封从我现在了解的情况来看，属于营销编辑的工作，都不是这本书的那个编辑，他是营销编辑。营销编辑甚至这本书都没有看完，他就以他的理解说：“哎，我可以怎么样去卖这本书？”然后就写一些似是而非的呃这种话。从我的观察来看，我觉得目前呃营销编辑的水平还是非常落后的。
2: 太城市化了这句话
0: ，就太青春言情偶像的那种对对对对对书对，因为你想一
1: 想啊，现在的特别是营销编辑啊，呃，往往是一些很年轻的孩子，他们真的可能这本书也没有看完，但是他们又要去写所谓的文案，所以这个基本上是不靠谱的。呃，腰风见谅，都不要看，都拿
0: 扔掉就好。好的，现在 get 到了，<笑>掌握了一个
2: 实用技巧。
0: 啊，那我们继续回到我们这本书和这个呃主人公亚莎，雅沙他其实是很少回家哈
1: 。呃，这这也是难怪嘛，因为他要他要出门去去做表演嘛，实际上也是出门赚钱嘛。嗯
0: 、呃，开始他其实是回家待了几天，就是我刚开始看的时候就说、是、这个男人在床上睡了几天几夜。好，然后睡醒了，就差不多就跟他妻子离别，离别了。他说是他要去，呃，大城市赚钱。我以为他真的去赚钱去了，结果转眼就去到他的助手，也就是他的情人的这个家里面。你们有没有看到这个情人家人对待这个亚莎的一些做法，也是蛮搞笑的。嗯
1: 、呃，其实也蛮可悲的。因为呃，助手也是他的情人，他家里应该是比较贫困的，而且他还有一个哥哥，呃，应该算是这个游手好闲吧，不学无术的。所以他的妈妈很期待这个亚莎，而且他也默认了他们这种情人的关系。但是其实事实上也是因为贫困，所以就会期待这个亚莎会多给一点钱，给他们更多。其实是完全被生活所迫以及利益所所所倒吧。对，所驱使，所以其实做的，呃，你从完全的道德层面来看，其实是比较卑下的，但是又
2: 让人很觉得很无奈。对的，其实他们的呃，这里的书里面描写他们的态度也发生过转变，就是一开始其实也不接也不接受，但是长期以往，也就是亚莎确实是在长期的在在资助他们嘛，然后长期的大家已经默认的，甚至接受了。
1: 对，因为亚莎其实总体来讲，我们没有说他一个重要的特色。尽管我们刚才说，像他周旋于几个女人之间，肯定是为我们正常的所谓道德而不容。但是亚莎同时他又是一个非常善良的人
0: 。对，然后他其实带着带着他的助手一起从嗯这个助手家里又出发了
1: 。是的，然后他们到了一个小城市吧，那应该是一个小城市对吧？去见到了他的第二个亲人。
0: 一个充满了抢劫犯、小偷的一个罪恶之城
1: ，对，那个就是会感觉是一个呃小型黑社会吧那样的一个，因为她的第二个情人的丈夫，呃，因为抢劫还是偷盗已经去坐牢了
0: ，呃，说是抛弃了这个第二个情人。
1: 对，其实我感觉亚莎对第二个情人几乎是已经没有感情了，但是他只是对他，我的感受啊，是只是对他还是抱有一些同情，他其实是更多的想去看望他的感觉
0: 。我对第二个这个小偷的弃妇倒是没有哦多大感受，我是在看到他在这个弃妇家里面跟一群的抢劫犯、一群的小偷称兄道弟、寻欢作乐，还打赌。呃，这一幕的时候就觉得，哎，三教九流，呃，他还是混的都蛮好的
1: 。对他他其实我觉得啊，他亚莎其实是在努力适应。他其实从内心来讲，他也不愿意跟这一群人混。但是他其实就是一个江湖人嘛。江湖人走江湖的时候，其实宁可要多一个朋友，少一个敌人。他在实际上是事故的一些做法，对吧？
0: 嗯，也好，也蛮好玩的。就是他一直标榜他是不信宗教的，但是当那群小偷的团伙想拉他入这个团的时候，他却说是，呃，我的宗教实践告诉我们，告诉我我不能偷盗。呃，也是表
1: 明亚沙他一方面他是所谓不信宗教，但是另一方面他又有自己的一个，或者说是自己的戒条吧，他自己的底线。对吧？他应该还是会很清楚哪些事情，呃，是完全违背他自己的呃底线或者是道德的。其中偷盗应该说在，在至少在这个时候是他的一个底线，是不可触碰的。因为我们其实呃也可以很共情雅三，他就是一个很很小人物的一种好人的形象嘛。他其实就是说他有各种各样的缺点，但是他又他又又不是大奸大恶之徒，他其实做不出那些呃。真的很不好的事情，比如说偷盗，可能就已经违背了很大的一个呃，我们传统的道德
0: 。就是就是因为看到这点，所以我觉得他对宗教的态度不是像他一开始表明的那么，呃，我就是一个异教徒，我就是完全不信这个犹太的传统宗教的。那博士，你看，你觉得？我觉得这个
2: 是两个方面啊，就是他里面后来和他的一位情人也讨论的时候，雅莎也提到的，说他信仰的更偏向于，呃，他们所说那种自然神。就是他不是信奉说哪一什么样的宗教，或者说某一位上帝，或者说某一本经典，而是说他有一些他信奉整个创造大自然的那个造物主，然后他有一些自己的一些这个道德的原则。刚刚道哥提到的，但是道德原则他和所谓的宗教其实不是一个呃冲突的事情，就是他可以有自己道德原则，但是他同时他也可以不相信任何宗教。啊，并不是说只有相信宗教才有道德原则
1: ，对，或者是也就是某种某种意义上的叫自然法，对吧对
2: ？对，就是我们
1: 也不知道这个哪里来的，就是从从古至今，我们的祖辈都教导我们，就就是比如说不要偷盗，不要杀人等等，对吧？对你，你不需要好像有过多的
2: 什么规范，你都知道这些事情是不可以干的。就是不一定是说他啊，我我不可偷盗，是因为我信奉了这个呃什么犹太教的十诫或者别的一些宗教的一些戒律啊，而是因为我就是觉得它不是一件好的事情。对，我想全世界基本上各种文化，只要发展到一定的
1: 文明，都会是一这是一个共识吧。那
0: 、嗯、其实我看到就是有人分析这一点，就是说他是不信犹太人性的米赛亚主义。就是他不相信上帝能带领犹，呃，这个弥赛亚能带领犹太人实现超脱，走向光明。但是他信有一个超越上帝的存在，就是这个存在让果实诞生，有石子和沙子的存在。
1: 我觉得可能没有这么复杂，因为亚沙并不是一个文化程度很高的人，他其实是，呃，他的底色其实还是一个农民，他没有受过很高的教育，他只是我觉得他有更多的自命不凡，以及他和城里的人的一些交流之后，他就得出一个我不能像农村人呃一样的简单的去信一个宗教，我是有有些自己的主张的，包括他道听途说了一些无神论无神论，所以他就产生了自己这样一个呃这样目目前我们看。看到他的一些对宗教的看法
0: ，但其实这种人是最可怜的，他又不能完全摆脱他的这个根，又不能完全向城里人靠拢。
1: 但他在一段时间内，他其实是如鱼得水啊，我们看到前面看的，或者说这本书的一大半，都觉得他如鱼得水，周旋于几个女人之间，而且每个女人都对他很很重视他，他啊、呃，甚至对恋恋不忘，甚至对他非常依恋，对吧？他而且比如说我们刚才说的，他他的助手也是他的情人，他的助手是了解他的一举一动的，但是对他有另外两个情人，其实他的助手也是默认的，尽管是有点不高兴，但是也
2: 并没有做出很多。过火的举动来，对吧？呃，这个时期的亚莎其实就是非常，整个不管是生活还是说他的价值观都是非常自洽，嗯，就是刚刚刀哥用词如鱼得水一样的。对，我们就
1: 是我们要警惕太得意的时候，就千万不要得意忘形
0: ，就是不要太满了嘛。
1: 对呀、啊，对对对，这是我们中国哲学，就是满则溢，过犹不及，对，过犹不及
0: 。呃，男主人公离开了第二个情人的这个家和村庄过后，终于带着他的女助手来到了这个华沙大城市。他迫不及待的想见他第三个情人。他第三个情人其实跟前两个女人完全不一样。
1: 对，这才是本书的高潮所在。其实也就是说，这从一开始已经，呃，从书的开始就已经提到了这个他心心念念想见的女人，而在这个女人面前，他的态度跟前面两位都
2: 是不一样的
0: 。第三个情人，嗯，是一个教授的遗孀，带着一个十几岁的女儿一起。
2: 呃，他其实，在其他的情人面前，他是处于一个主动的，甚至有一些刚刚讲到自鸣得意的一个这样的一个形象或者一个自我定位。但是在这个教授的遗孀这位情人的面前，他甚至是非常自卑的啊！他是觉得他非常这位情人非常有见识，能够讲出一些很多很新鲜的，对他来说都是没有听过的一些言论和观点。
0: 然、啊、后书里七十八页有一句原话，呃，我想给你们分享一下，就是关于刚刚博士说的这个观点。他说是整天和下等人混在一起的，他得到的奖励是被当作他们中的一员。艾米莉亚是他此生唯一的奇迹，是他把呃是把他从自己挖下的深坑里拯救出来的唯一希望。艾米莉亚就是这个教授的遗孀，他好像就是把自己所有的精神寄托和未来都放到这个第三个情人身上了哈。
2: 呃，这个其实就和他之前讲到他的这个他的经历和他看不起他。那这些呃村里的这些这个呃所谓愚昧的这些信仰宗教的这些呃村民，其实是一脉相承的这个观点，就是因为他觉得，哎呀啊、呃、他们的信仰非常的愚昧，所以但是他这个呃艾米莉亚她偏向科学，然后她有很多科学的观点，所以她就会觉得他是他生命的希望，他非常认同他们，在那里相当于知音一样
0: 。嗯，因为他自己的老婆也是从这个村里来的。他自己老婆从这个村里来也只会做生意，他也看不上他老婆，而且他老婆还无法生育，这个我们刚刚忘记讲了
1: 。我觉得你们说的太理性了，尤其是博士，可能呵呵我很难理解啊。就是从一个男人的一个角度来讲，他其实就是一个非常重要的是情欲驱动，就是我们常常言里面说的叫女神，你终于遇到了一个女神，啊，这个女神真正就来到了你身边，而且你。有机会啊、呃，可能求而得之，这是,是一种非常强烈的情欲驱动。其实这个女人目前还是他一个仰望的女人，并不是他的情人，只是他渴望得到她。就征服欲嘛，对不对？嗯，不是，就是情欲，呃，非常，我不知道博士你能理解吗？因为博士一直提倡自我的修行，所以我觉得你很难理解。就是你，你遇到过一个你远远阶层高于你之上，然后长得非常的美啊、呃，仪态非常优雅，他的言行都表现出是你这个阶层是不能企及的这样一个呃优雅的程度，所以你其实对他的渴望是远远高于。常人的
0: ，我是有遇到过吗？我也好想知道。其实这样
1: 说下来，<笑>其实就是你你简单来说，就是因为我不是我不知道，我我骨子你可能也不想。但是一般正常人讲，哎，你觉得哦，这个是可能是呃是比如说汤伟啊，呃是这个张张柏芝啊，是这样的大美人林志玲啊这样子。对，就是你是这些这样的人，其实不会出现在你生活之中弄了，你是会远远的仰望他。但是你通过一些你偶然的阶层跃迁，你。碰上他们了，而且发觉你可能还是有机会得到他的，这个时候你是喜出望外的，而且这种情欲的驱动对他的
2: 人的整个的状态的改变是非常大的。啊、哦，我能明白你说的意思了，我理解了。
1: <笑>朋友，<笑>我我希望<笑>你是一个正常人。<笑>这个我觉得不是，哎呀，怎么办？你这几乎不是一个正常人，我感觉
0: 。他是、这、一个、嗯嗯、AI 人工智
1: 能。对，一个是一个人工智能。我觉得我不知道你，因为我觉得嗯，西瓜也是比较理性的。你对于现在的一些小女孩的话，你会发觉她们对偶像的那种狂热程度，就是也换句话说，呃，亚莎对这个她的女神其实是呃有有一种狂热的激情在里面的
0: 。但是她这个女神啊，就是她第三个这个情人，就是虽然她生活的品质很高，但是很穷。所以就出现了一个画饼的情况
1: 。对，因为他是一个相当于叫没落的贵族嘛，他尽管他的教养也好，仪态也好都是非常动人的，但是他的生活很窘迫，他没有钱
0: 。嗯，所以他就告诉亚莎，只要你能搞到就是去意大利的钱，嗯，在意大利买房子，我就跟你结婚，对吧？因为他的女儿需要在意大利这种嗯、呃、阳光充沛的地方来养养身体。所以这才导致了我们这个故事这本书的高潮部分。亚莎急需全。被你这么一说
1: ，我觉得这个女人毫无吸引力啊！我我觉得她<笑>完全就是一个，我,我觉得她很虚伪呀、啊
0: 。对她本来对我来说就没有吸引力啊。
1: <笑>对，但是我觉得还是我们要呃，或者说你化身主人公，化身亚莎，你会你从亚莎的角度去看她为什么那么有魅力
0: ？因为她越阶层越的很多。他本来是一个农民，他现在能接受到教授的夫人，而且这个教授夫人同时还有其他教授在追求。她是一个非
1: 常美丽的女人啊、呃，所以她一定是。呃，交杂着这个呃，一方面刚才说的阶层的跃迁的这种欲望，呃，也很重要的是一个情欲的驱动。你没有注意到吗？其实，呃，他一直没有得到她，他非常想得到她，但是，呃，这个女人没有让他得到她
0: 。所以，他就是一个很会玩动人心的一个、啊、就是一个很虚伪
1: 的人，我觉得
0: 。我觉得不是男性也不是
1: 很高贵啊、呃，男性当然，男性本身是低贱的嘛，对、啊，本本身他的这个地位是比较。低贱的，他只是一个杂耍艺人嘛，对吧？你想一想，你一个普通的杂耍艺人，跟一个教授夫人，怎么可能能相提并并论呢
0: ？那他所谓的爱这个教授夫人，仰慕这个教授夫人的同时，他还对人家十五岁的小姑娘有这种异心
1: ？嗯，对，也是他有情欲的冲动吧？是，其实，其实 M1, 但是他的主要目标
2: 肯定是放
1: 在他妈妈身上的。对
2: ，那那那是他他渴望的去过的一种生活。就是他在艾米莉亚身上看着看到的是他渴望去过的那种生活，对，我觉得这两个两个方面都有了
0: 。好了，我们不纠结了，我们每次都会在这里卡住和纠结
1: 住。因为书上也写了，情欲其实是他一个很重要的一个驱动。艾米莉亚，其实艾米莉亚，其实我觉得是很好理解亚莎对她的感情的，就是她确实是一个呃很美。同时，我并不认为艾米莉亚是一个虚伪的女人，我觉得她就是一个。在他那个阶层，或者说他遇到的困境当中，也是一个很普通的女人，只是他的身份地位是高贵的，但他的生活很窘迫，而且要养女儿、啊。所以，我们呃，其实刚才看到，就是呃，不是说虚伪，可能也是对的，因为他并没有真正爱这个亚莎，他事实上也不可能真正的呃爱上亚莎的，他只是希望找到一个人能救他出救出这样一个窘迫的境地
0: 吧？对，对啊，他以为亚莎很有钱。是的，但是
1: 我觉得也磨损方面，他对亚莎肯定也是欣赏的，因为他看到亚莎一个高超的技艺嘛。其实我们说到现在，一直没有说亚莎在呃他的杂技表演上的能力，他是一个。呃，简直可以称之为可以飞起来的男人，对吧？
0: 他在天才<笑>对
1: ，对他其实是有非常高的天赋，就是我们所所说的走钢丝吧。其实，在我们中国里面，可能就像轻功一样。所以他在走钢丝，他没有一次失手，而且每次的表演都能赢得满堂彩
0: 。他还有一个技能就是开锁技能，这个他在第二个情妇的那个小村庄里面跟那个造锁大师打赌也可以看出来。而且这个开锁技能要一直伴随他走到这个故事的后面。
1: 是，他是其实就是一个非常有天赋的这样一个杂技艺人，所以我刚才说嘛，就是呃，艾米莉亚其实对他是某种程度上也是仰慕的，而且他作为一个有见识的女人，他也见过呃像呃亚莎这样的男人到了真正发达的一些国家城市。他是可能会成为呃被众人像艺术家一样追捧的，所以他给亚莎描述的也是，如果我们到了意大利，你就可以成为呃当地知名的艺术家，然后我们的生活其实同时就是一个完全的一个上流生活。这我想他说这些话的时候是非常真诚的
0: 。但我会觉得这嗯，亚莎就是听了他这些话，然后才发现人生有另外的可能性，然后他才会把投射。就是未来投射到这个第三个情
2: 人身上。对对对，我也是这种看法，就是因为第第三个情人身上其实是代表了他对一种新生活的一种追求和向往。艾米莉亚以为他有很多钱
1: ，而呃一开始，其实亚莎也自以为他的钱是足够。去过他想要的那种生活的，后来经过一深入聊之后，才发现他已有的存储的钱财，或者是以他的能力存储的一些钱财，是远远不足够支付艾米利亚和海莲娜的生活的，以及他们在未来他们的这样呃在意大利海滩边的一些生活。所以这个时候，他是非常焦虑的、不安的，而且他要拼命掩饰自己并不是没有能力。他在，因为他在一直在强撑着嘛，在艾米莉亚面前强撑着，他觉得他一切都搞得定，显示他是一个很大男人的形象，他可以把这些事情解决。而事实上，他并没有这样的能力。对这种焦虑，其实也是故事比较冲突的这样一个部分哦。对，对，其
2: 实他就一直是在逃避这种选择。嗯，他在夜晚
0: 做这个事情。嗯有点像他内心的一个黑暗开始涌动，在彷徨，在街道里面彷徨
1: 。对，预告预告，这个地方我们要开始转折了，就是他之前的所有的呃如鱼得水就要开始终结了，我就发现他出现了恐慌，出现了焦虑
0: 。他其实翻进了一个。只有一个老人和一个看门人住的有钱人住的一个公寓，按理说，按他之前的描写，还有他这个开锁的描写，还有走钢丝的描写，他翻进去和他开锁偷盗成功是很简单的一个事情，对吧
1: ？哎，我们得说，他进入这个老人房间似乎也是。嗯，其实纠结了很久，也是很偶然的。如果没有这些偶然，他甚至也不会去做这样的事情，对吧？他似乎是被命运的绳索
2: 在牵着往前走。对，就是他其实整个的从他坐下，最终下定这个决心，决定去去盗窃，然后到他盗窃后，肯定他后面就被突然就被发现了嘛，被一个看门人给发现了，然后并且去受到追捕，然后他。这整个过程其实都像是冥冥之中，像是命运的安排一样。然后他说，他之前可能是一个非常高超的一个开锁的一个，呃，甚至开锁艺术家一样，是没有锁能难住他。但是，他在这个这次盗窃的时候，他却失败了。对
0: ，然后而且差点被发现，所以他在这个主人醒来的一瞬间，他要跳下去，对不对？跳下去的时候，还有警察出现了。
2: 对，然后这里就比较，其实就比较戏剧性，就是他，他我们刚刚前面讲了，讲到了亚莎其实是一个非常高超的一个杂耍艺人，他对他来讲，他走钢丝他也走过，然后各种跳啊，各种动作他也都做过，但是他在这次盗窃失败，准备逃跑的时候，从二楼摔下来，却把他摔成了严重的这种嗯、哦、腿伤
0: ，瘸子，对，但是他内心起了变化。
1: 呃，某种意义上啊，他其实是有一种宿命论，或者说是有神出现了，就是神其实不是没有神，神无处不在。你们有种感觉吗？其实那个时候会感觉是似乎有人在盯着他，而且他知道自己错了，在神的言注视下，他是他是有罪的，因为他有罪，所以他根本就发挥不出他正常的水平来。
2: 呃，亚莎自己也解释了，就是他，呃经历过这件事情之后，他内心就反复的在很矛盾、很很挣扎。他就一边在想说，按照刚刚刀哥讲的说，说他是神的旨意，是那个上帝的旨意，让他去去不做坏事、不做恶、不去破戒。他也反复的安慰自己说，就是我太紧张了
1: 。对，哎，我在想啊，就是是不是差点杀死那个老老人？
0: 呃，有是的，然后这里是不是让你想到了《罪与罚》
1: ？对对对，就这个是跟《罪与罚》是非常像的。我本来想后面再讲的，其实他呃，他做这些事情的行为，他尽管没有像《罪与罚》的那个呃主人公思前想后那么多，但其实某种程度上是很相像的
0: 。因为其实辛格他受这个、呃、俄罗斯作家对包
1: 括老陀的影响是非常大的
0: ，非常深的。
2: 然后这里其实有一幕，呃，我的印象非常非常深刻，就是他准备去杀这个老人的时候，然后突然，然后当当他放弃这个想法，然后突然他回头看见这个，呃，老人身上好像都在流血，好像满身都是血一样，脸上身上，然后他猛地再一醒，再一清醒，发现是阳光照到了他的身上。啊，所以嘛，这个时候他
1: 其实是似乎是有神迹。我们经常说你信神，有没有神迹让你看到？这个时候其实，呃，亚沙会其实是看到了神迹
0: 。但其实，呃，对亚沙诉讼最大的还是他从这个窗子里面跳下来躲避这个警察的时候，他误打误撞，也不叫误打误撞吧，他是纯粹为了躲避呃躲避警察，所以他进了礼犹太做礼拜的地方。对
2: 他，其实就是躲嘛，躲进了一个呃教堂里面嘛。
0: 对这个对他的触动是非常深
2: 的，我感觉就是他当时非常紧张，他一直你看书里面描写，他一直在担心警察会不会就在外面等他，警察会不会就进来，他会不会已经被人发现了啊，他非常非常紧张，然后这个时候他就在祈求说，我能不能够有一个。上帝，或者说怎样来帮助我？
0: 因为他其实这是这本书里面他第二次进入这个犹白犹太会堂。他第一次的时候是他来华沙的路上就和助理遭遇了这个暴雷暴雨，然后但是他进去的时候是看到一个老人在做祷告。他是其实当时第一次进的时候是很嫌弃的，结果他第二次为了。呃，躲避这个警察的时候，他进去的时候是感受到同胞的一些慈爱、尊重。他那个时候就会觉得，我怎么能够就想到他的曾祖父，想到他的父亲，想到他这个犹太的传统。他这个时候他就觉得，我一定要做一个犹太人。他对自己说，和其他犹太人一样的犹太人，就突然就找到了自己的。就像我们每次聊的吧，都会找找到自己的 identity， 就身份。
1: 对，其实这个时候，我们作为读者来讲，其实有一种替他庆幸，就是、说啊，如果你现在悔改，可能还来得及，你的生活还是可以继续回归正常的。但是他回去之后，其实又发生了一件更让人惨觉得惨痛的事情
0: 。我们要先讲一下前提，他去行窃的当天晚上，其实他是跟教授夫人约好了要见面的，但是他就是没有去见这个教授夫人，是直接去行窃了。
2: 对，然后他就是，其实就是带着他的那一条伤腿嘛，他腿受伤了，然后去见到了这个教授夫人，然后那个教授夫人就很疑惑他的腿为什么会受伤嘛，然后他们就聊到这个，然后突然之间一冲动之下，好像冥冥之中，然后亚莎就把这件事情给告诉了教授夫人，说他是他去亲切了
0: ，然后教授夫人就真的是。博博士最喜欢用的词语，大为震惊，然后把
1: 他推开了。<笑>对，就是这时候你会觉得亚莎好卑微啊！其实他所做的一切都是为了这个女人，但是呃，他的所谓的这付付出，在这个女人的理性面前一文也不值。
0: 对，其实对于这个教授夫人来说，她也很崩溃啊。她一直以为有有名就能带来有钱，但是这个雅莎结果只有名气，可能报纸上都会刊登他的新闻，但是没有想到他确实是没有钱的，相当于他压倒压错了，之前的付出都是没得见的回收的。
1: 对，这也说明他其实是教授夫人是一个可能不太出家门的人，他是缺乏一些生活常识的，他并不知道什么样的人才是真的有钱，他以为像亚莎这样有名的呃杂技演员就可以很有钱，事实上可能远远不如他所想象的
0: 。对，呃，当然故事还没有完啊，就是从他行窃到他去找呃教授夫人坦白，他找教授夫人坦白完了过后,后，他就回到了他自己和女助理住的这个地方。此时此刻发生了一些非常意想不到的事情
2: 。对他回来之后，就发现他的女助理上吊自杀了。对，你们怎么看？他
0: 为什么会上吊？我就知道你要问这个问题，但是我一直没想通他为什么要上吊。
2: <笑>我我我觉得就是对。对亚莎的失望
1: 啊！对，我觉得可能是两方面啊。一方面就是说，他尽管他一直表现得很隐忍，对不对？但其实他对亚莎是有很也是有比较强的占有欲的。但是他发现亚莎并不能如他所愿，而且他发现亚莎很明显的更爱那个女人，而且在相比之下自己什么也不是。所以这种情况下，他有一种非常强烈的受辱的感觉。那这是第一个方面，第二个从现实层面来讲，如果亚莎后面果真是跟教授夫人私奔了，那他以后的生活来源也好，他其实是完全没有指望了，并且他回家回到家里还要面对他的哥哥和他的妈妈啊、呃、这样的眼光，他其实是他们全家的希望呀。如果亚莎把他抛弃之后，他其实自己也是没有希望的，所以双重打击之下吧，他就
2: 选择了自杀。
0: 这真的是一个很悲情的小姑娘啊，啊这
2: 个女助手。那在这个女助手的眼中，其实亚莎就是她的整个的，像人生的生活的支柱、人生的意义一样的。但是，但是她突然就发现，从她去找，从亚莎去找她的第三个情人开始，从这件事情上，发现其实亚莎。看他看这个助手，可能觉得这个助手并没有那么重要
1: ，很不重要。就是对比起来，这个在天平上完全没有分量
2: 。对，对
1: 他就是要抛弃他，根本就是头也不回的，眼也不眨一下就会走的。所以这个是让人我说既
0: 失望又受辱。等把这个上吊的女助理尸体处理完过后，其实亚莎也没有去处理她这个受伤的脚，她一直拖着这个受伤的脚在，在她同一天还去了她第二个情人的住所。你们两位有没有印象
1: ？可能没有很强烈的印象
0: 。这里要说一下，她第二个情人就是这个小偷的弃妇也来到了华沙，但是带她来的人是另外一个男人，这个男人不重要。但是当这是个吧？雅莎，雅莎怀疑他是一个人贩子，然后他们还去对峙过。然后当雅莎拖着他的瘸腿去到第二个情妇的家里面的时候，发现这个第二个情妇跟他以为的人贩子是躺在一起的。所以他同一天里，他是真的是连续被三个女人、三个情妇给拒绝了，给 say no 呢。这个时候对他来说是很崩溃的。在书里的237页有一句原话，我也要给两位分享一下。同一天里，那些隐藏的最深的事物两次呈现在他面前，他看到了死亡和重欲的真实面貌，且发现他们是相同的。就在他站在那儿睁大眼睛看的时候，他明白了自己正经历着某些转变，他再也不会是原来的那个亚莎了
1: 。呃，因为我的印象还是停留在就是他的助手的自杀啊，给他带来的刺激，因为这样一个活生生的一个小姑娘就在在他面前就变成一具死尸了，所以我想对他，我们刚才也说嘛，亚沙莎这一是一个本质很善良的人，对他的刺激是太大太大了，所以他其实呃很大程度的认识了自己的罪。
0: 但是其实交代他，呃，看见第二个情夫和其他男人睡觉这一点比较符合辛格的写作特点，因为他整个写作结构都非常的封闭式，对，滴水不漏。对他前面给亚莎塑造的就是一个重欲重情的人，那他肯定会交代，哎，欲望和情欲在亚莎身上的这个 ending 这个消磨掉
2: 。对。其实其实刚刚西瓜你读的这个后面还有一句话，这句话我也画上了线，就是他看见了上帝的手，他走到了路的尽头
0: 。对，这才是交代他后面的转变。
2: 他从之前那种哦浪荡子的形象一下子，他说他经历了巨大的转变，不再是从前那个亚莎。那他转变成什么样了？就是其实就是这句话里面所暗含的，他看到了上帝的手。对
1: ，其实讲到这里，我们说的这个故事的高潮部分已经结束了。我们后面、呃、我们可以简单的就讲述一下吧。
0: 就是他回到了他那个小乡村，然后在他和他老婆的房子旁边盖了这个，也只有一扇窗户的一个砖房，在里面修行，相当于类似于印度这种苦行僧一样，在他看来是赎罪啊、哦。
1: 对，其实他把自己完全封闭起来了，就递的递，留了一个窗子，呃，由由他的这个妻子每天给他送饭吃。其实我看到的时候是很生气的，怎么还，怎么<笑><笑>对他妻子怎么对他那么好，回家
0: 还天天伺候他。对，然后结果我觉得很讽刺，他他修行修着修行着，其他人还把他当做圣人呢，就跑来找他忏悔啊，或者是答疑解惑啊，这就很有讽刺意味啊。一开始可能大
1: 家都看他，可能啊这是一个罪人，或者是甚至有一有一点幸灾乐祸的感觉。但是慢慢慢慢的，因为时间越来越长，而、啊、而且他这样一个独自封把自己封闭起来修行的这样一个故事也越传越远，而、啊、越在越传越远之中，慢慢变成了一个传奇。而、啊、这个传奇就会诞生一个大家对他产生了一些新的看法。
0: 那我是觉得很无语的，这样的
1: 人都能成为新的拉
0: 比
2: ？我觉得这个是其实是作者在讽刺。
1: <笑><笑>我我觉得很难说作者到到底怎么样，因为其实我觉得完全可以理解。你知道吗？就是你觉得，哎，这个人好像跟常人不一样。然后你你想，农村里有那么多的那些什么术士啊，什么巫婆啊，他们就是跟常人不一样嘛。突然就会被以讹传讹，就会变成一些所谓这样的一个，哎，因为首先他表现出来他的
2: 浅诚呀，对吧？他其实，他其实都不是虔诚，虔诚，他是一种逃避。就是他也说了，说外界有那么多诱惑，只要我不去做选择
0: ，那我就不会受
2: 到任何诱惑，我就关在这个屋子里
1: 。对呀、啊，但是对外界的人看来，他觉得是虔诚呀。对
0: ，这其实我看这个尾声部分的时候，我是会觉，我最开始看的时候是觉得有点狗尾续貂，就是不知道他为什么要放这一部分。我觉得故事停留在他说看见了上帝之手就好了呀，对吧？
1: 对，但是这个就是很典型的就是托斯托耶夫斯基。其实我们看《罪与法的时候，也是这个人那个罪犯最后在监狱里得到了拯救，而且他爱的人，他的爱人也跟着他到监狱里，陪着他去，在监狱附近啊、呃，陪着他，最后他还得救了。我当时看到这个，我也很生气，就《罪与法里面的。所以我觉得这个就是很典型的，跟托斯托耶夫斯基的这个小说很相像，就是最后终。宗教拯救了他，拯救了他的灵魂。嗯
0: ，后面我倒不是觉得宗教拯救了他灵魂，我后面觉得这一部分加的主要的目的还是他的最后收到了一封信，就是来自于他第三个情人，就是我们之前讲的那个教授夫人那封信，我觉得是比较重要的
1: 。那、呃、为什么呢
0: ？就是我也是在。去不停的就去了解为什么要写第三部分的时候，我发现呢，就是文学评论家或者书评者或者是读书的人，他自己就是去研究，觉得第三个呃情人教授夫人其实代表的是西方主义、西方性，然后前后面前面的几个情人，包括他老婆是犹太的一些传统，所以才会有一个就是两者之间在亚莎身上的一个争夺。虽然他把自己封闭起来，好像回归了犹太的传统，但是他受到这个封信的代就代表他其实跟西方啊，跟我们所谓的现代，哎、呃，是会慢慢的越走越近的，就是已经在撬动了他所谓的传统和信仰的外壳了
2: 。他的这个自我封闭其实就是一种暂时的逃避，他最终还是会倾向这种理性，这种西方主义。对。会能得出这样一个结论吗？我我不确定哎。啊，这也不是，也不能说是结论吧，一种解读，对，也不能说结论，只是一种解读。
1: 我觉得其实很重要的，就谈一个辛格的呃特征啊，就是辛格。我除了这本书之外，另外还读了他一本短篇小说集叫《傻瓜》啊、呃，还有另外几本长篇、呃，还有一本短篇小说集叫《卡夫卡的朋友们》，但是我还没有读完。辛格的小说里面，他有一个非常重要的特征，我经常在说，如果我们今天不知道犹太教是什么样的话，从辛格的小说里可以复活它，因为辛格的小说里面对犹太教的教义啊，包括他们的仪式啊。包括他们的一些呃教堂啊，像等等的场景描述的是非常非常细致的，他有非常多的关于犹太宗教、犹太人的节日啊、呃、犹太人的这个礼仪，所以这些是辛格小说里面非常重要的特征。我我怀疑他也是有一种呃有意而为之吧，他有野心把这些东西给留下来
0: 。对，其实有一个呃评论家李乃刚他就是说过的，呃，波兰犹太社区虽然已经在历史的进程中消亡了，但是在辛格的小说。中波兰犹太社区被空间化了，时间的流逝并没有改变它，它像剪影一样被投射到时间的长河上，再储存到人们的记忆中成为永恒。因为它好像就是在跟我们慢慢的铺设开来，整个波兰犹太社区应该有的生活是什么样子，里面人们被宗教信仰呃影响成什么样子，它其实描写的是很细致的。
1: 对，而这个就是不仅仅是在这一本小说当中，在他所有的小说里面都是有意而为之，有意识的把这些细节描写的非常的呃细腻。
0: 但是我还是坚守这个观点，就是他对艾米莉亚，就是他那个教授夫人的爱慕，和他在整个犹太传统之间这种徘徊呀、啊，这种关系啊，他其实是想表示的新式犹太人在启蒙和传统的挣扎。我比较倾向于这个观点
1: 。对，对，这个我也同意的。对，表达这种张力嘛，他在这种新与旧，或者是现代与传统之间，他一定是有这种互相拉扯的
0: 。而且像辛格这种美国籍的。犹太裔对于这种描写是非常的敏感的，他们会写的非常的好，因为其实美国对于他们当时那一代的犹太人来说就是一个飞地，就是。就是会觉得理想之国，但是他们过去过，他们移民过去过或者政治避难过去过后，会发现现实生活不会像他们想象中那么美好，所以他们就是成了一个少数族裔，怎么在美国社会中争取犹太裔的一些合法正当的权利，这也是他们比较关心的一个事情。
1: 嗯，对的。其实呃，刚才我们也在说啊，像这个呃，辛格移民到美国之后，他的写作的最大的动力其实来自于，其实还是稿费。就是我要写出好看的故事，然后就是有更多的读者。所以我就说刚才说嘛，他对后现代主义的那一套玩法他是嗤之以鼻的，他很迷恋或者说他很钟情于自己的一些写作手法，就是我是很老实的讲故事，但我可以把故事讲得非常精彩，让你欲罢不能。所以这个恰恰是呃。在整个呃美国当时流行于后现代主义写作风格的基础之上，它表现出了一种现传统的现实主义的技法吧，应该是也带到了一个新的高度，所以这也是他能够获得76年呃诺贝尔文学奖的一个原因。我们前两天讨论诺贝尔奖呃的这个获得者，其实大家也会发现有一些规律，因为诺贝尔奖的评选往往就会在很典型的是在两种风格中摇摆啊、呃，比如说今年是比较偏先锋派的，或者说这两年是比较偏先锋派偏实验主义写作的，那过两年他一定会选一个，比如说现实主义的。对,对，就是传统的现实主义的高手，因为现实主义其实是永恒的。对，现实主义它融进很多呃后面的一些写作的技法，它的生命力是永久的。因为你只有把一个故事写得真实，让人呃从从一开始阅读它引人入胜，这才是小说的本意嘛。
2: 是的。
0: 其实我最后想说一句啊，因为我觉得像雅莎这样的，可能我们也有很多类似于，你可以把引申成什么小题呃小镇做题家那些都可以引申，就是每个底层的小人物。然后我看我看山月记的话，有一句话就是对这种人有一句鼓励的话。我生怕自己并非美玉，故而不敢加以刻苦琢磨；却又半信自己是块美玉，故又不肯庸庸碌碌与瓦砾为伍。于是，我渐渐的脱离凡尘，疏远世人，结果便是一任愤满与羞恨日益助长内心那怯懦的自尊心。